0: Meus queridos, nós que ficamos, nós vamos continuar então a série que nós começamos no domingo passado. Nós começamos uma série domingo passado que tem a ver com a Páscoa. Nós temos vivido dias, e eu tenho certeza que os irmãos têm muita consciência disso, porque convivem com pessoas assim, e pode ser que você mesmo esteja se sentindo assim, como que um caos, a vida como um caos, correrias, tribulações, muitas tribulações que nós temos passados e dificuldades fazem com que as pessoas se percam em sua vida e sejam totalmente desorientadas no seu viver. A Páscoa, então, serve como um grito para nós, daquele que veio morrer e ressuscitar em nosso lugar e deu um grito na cruz por nós para colocar ordem no nosso caos, para organizar de novo a nossa vida. Por isso, no domingo passado, nós pensamos neste grito de Cristo na cruz e como que Ele, então, traz a realidade do reino de Deus agora e de que nós não precisamos mais viver como reféns do nosso pecado e dos nossos ídolos como nós pensamos na última semana, mas nós podemos viver salvos em Cristo Jesus. E se você esteve aqui semana passada, você sabe muito bem que quando eu me refiro à palavra ídolos, eu não estou necessariamente falando aquelas imagens que alguns chamam de ídolos né? e que nós chamamos de ídolos também. Mas aqueles ídolos que não são, por vezes uma imagem, mas que a nossa cultura e que o nosso viver em sociedade cria em nossos corações, como nós já falamos na semana passada sobre a questão da, materi da questão material financeira. E nós vamos falar hoje sobre um outro ídolo que se apresenta também no meio religioso e que nós precisamos estar atentos. Por isso hoje nós vamos pensar em como colocar ordem na nossa espiritualidade. Já te convido também para o próximo domingo pensarmos em como colocar ordem a esse dia a dia tão Crítico que nós temos vivido ultimamente, e por fim, nós vamos pensar como convidar outros que vivem neste caos a colocar ordem na vida deles também. Para isso, eu quero convidar você que hoje nós vamos conversar sobre colocando ordem na espiritualidade, abrir sua Bíblia em Colossenses 2, versículo 6 em diante. Colossenses 2, do 6 em diante. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, como recebestes Cristo Jesus. O Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando -o. Na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo, para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais ordenando, porque como se vivesseis no mundo vos sujeitais as ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, parecem como culto de si mesmo, falsa humildade, rigor assético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos ter mais um tempo de oração? Senhor, pedimos que a tua palavra fale aos nossos corações nessa noite e que nós possamos colocar ordem na nossa espiritualidade, tão contaminada pelo nosso eu. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém. Queridos, eu quero pensar com os irmãos nessa temática, colocando ordem na espiritualidade. Normalmente, quando nós pensamos em relacionamento com Deus, nós estipulamos dois grupos. Aqueles que obedecem e seguem a Deus, que são normalmente tidos por aqueles que vêm à igreja, que andam com Jesus porque vêm à igreja. E um outro grupo, que é daqueles que não querem relacionamento com Deus, que vivem a sua vida como bem entendem e por aí seguem a rotina do seu viver. Mas existe uma terceira diferença que nós precisamos ter. Mesmo entre aqueles que frequentam a igreja e como nós temos falado, Deus precisa falar aos nossos corações. Não adianta nós criticarmos aqueles que estão fora. Não adianta nós pensarmos naqueles que estão fora por hora. Nós precisamos olhar para dentro dos nossos corações. Nós podemos sim ser pessoas que seguem a Deus, que vêm à igreja, mas no sistema que eu quero chamar de religiosidade e não de evangelho, que seguem a Cristo apenas pela religiosidade. E eu vou mostrar para vocês qual é o cerne desta religiosidade. Por isso, Paulo não faz diferente com os Colossenses. Os Colossenses tinham acabado de aceitar Jesus, tinham acabado de caminhar a, sua caminhar a sua caminhada com Cristo. Só que daí aparece um grupo de pessoas que são da própria sociedade da cidade de Colossos, que começa a influenciar dentro da igreja o jeito de pensar. E eles começam a colocar algumas regras que eram necessárias ser seguidas se você quisesse de fato mostrar que era um bom cristão. Olhe comigo para os versículos que estão aí expostos. Primeiro versículo 16. Olha quais eram essas regras. Paulo está falando para eles não permitirem. Ninguém pôs o julgue por causa de comida e bebida. Dentre a igreja existia um grupo que vinha do meio judeu e que tinha algumas ordenanças em relação ao alimento que eram cruciais para eles. E não só para o alimento, mas dia de festa como as festas celebradas, ou a lua nova, ou os sábados, e por aí vai. Nós vemos que há uma influência do meio judeu dentro da igreja, e que traz o seguinte, se você quiser ser um cristão de verdade, você precisa mostrar isso para as pessoas. E você vai mostrar como? Fazendo isto, aquilo e aquilo outro. Você precisa guardar o sábado, você precisa comer isso e deixar outras coisas, você precisa celebrar as festas e não deixar as festas para trás, você precisa da lua nova, você precisa celebrar a festa dela e por aí vai. E todas as coisas que eram regras no Antigo Testamento, eles colocam como regras para os cristãos, porque assim eles mostrariam, olha qual o objetivo bonito, mostrar que estavam sendo cristãos. Além disso, nós vemos no versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando, preste atenção, o intuito até parece bonito. Humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, em sem motivo algum, na sua mente carnal. Alguns irmãos, nós vemos também que estavam sendo influenciados por algo que nós chamamos naquela época de gnosticismo. Esqueça essa palavra, não fique na sua mente. Preste atenção apenas naquilo qual era, que era o problema. De um grupo de pessoas que se dizia mais conectado, mais conhecedor de Deus do que outros. E que essas pessoas precisariam conhecer mais a Deus. Saber mais sobre Deus conforme eles sabiam. Porque eles tinham visões. Porque eles sabiam disso. Tinham revelações diferenciadas sobre Deus. Mais adiante, no versículo 21 ao 23, nós vamos ler o seguinte. Não anuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, a falsa humildade e o rigor ascético. todavia não têm valor algum contra a sensualidade. Essa semana, eu acredito que você, tanto quanto eu, deve ter sido muito impactado por várias notícias de pessoas que depreendem um esforço tremendo de suas vidas para demonstrar a sua religiosidade. Você deve ter visto isso nos telejornais. Né? Pessoas que seguem em maratonas em direção a um local e a outro, pessoas que se depreendem a, a fazer alguns ritos, pessoas que deixam de comer este ou aquele alimento por um período e por aí vai. Mas preste atenção, o que nós fizemos hoje de manhã? Nós estávamos aqui às seis horas da manhã. Não é comum para nós. Não é o normal. Essas coisas em si, quando você jejua, tira algumas coisas de você, se priva de outras, em prol da sua santidade, são boas em si. Mas se elas forem entendidas de forma errada, elas são apenas religiosidade. Estava conversando, cortei o cabelo essa semana, Estava conversando ali com um cabeleireiro, falando sobre esse assunto. Estava com algumas reflexões sobre o sermão. Você aproveita e vai perguntando para os outros, para ver se é isso que os outros vivem também, se tem a ver com a vida das pessoas. Ele falou assim, não é que você tem razão no que está falando. Eu conheço um amigo meu, que fez uma maratona de não sei quantos quilômetros para um local, mas junto com a malinha dele, ele separou lá os dois engradadinhos de cerveja dele, para ele poder aproveitar a cervejinha na viagem. Sem dizer que a única coisa que ele faz é em direção à sua religião. Porque o resto do ano é uma vida totalmente distante de Deus. Eu falei, não é que faz sentido? Por isso não adianta você chegar no seu calendário e você colocar lá, todo domingo de manhã estarei na igreja. Porque é isso que Deus quer de mim. Todo domingo à noite estarei na igreja. Não, nessa semana de oração frequentarei todos os dias. Se isso for apenas uma expressão de religiosidade e não tiver a ver com o seu relacionamento com Cristo Jesus como Senhor da sua vida em todas as áreas. Por isso nós temos uma tendência de confundirmos evangelho com religiosidade. E quando nós fazemos isso, sabe com quem nós aparentamos? Com aqueles que estão lá fora? Você quer ver o porquê? Porque muitas vezes quando nós olhamos para esses dois mundos, parece-nos mundos muito distantes nós olhamos para as pessoas o que é sucesso para elas. né? E aí nós olhamos uma mulher muito bem ajeitada e um homem muito bem ajeitado. Provavelmente do mundo corporativo, das empresas, diretores, gerentes e tudo mais que todo mundo quer ser. E olha que interessante o que está à volta da vida dessas pessoas. Tem dinheiro, tem balança, tem medidas, tem ideias, tem prazos, tem medidas de, de porcentagem de crescimento e de decrescimento e um tanto de outras demandas. Nós vemos que é uma vida carregada, é uma vida atribulada, é uma vida onde o dia a dia sufoca essas pessoas também. Mas o objetivo delas é sucesso. E nós vemos uma outra imagem muito mais serena, tranquila, parecida com aquelas igrejas do interior norte-americano, né? ou do nosso interior brasileiro também, aquelas igrejinhas muito bem construidinhas, muito bem ajeitadas. O que, que nós podemos ver de paralelo com esses dois mundos? Nós podemos ver o seguinte, muitas vezes, se o objetivo das nossas vidas estiver ligado à religiosidade e não ao evangelho, nós podemos estar neste mundo aqui, com os mesmos princípios deste mundo aqui. Porque o objetivo nosso em é estar na igreja é manter a nossa vida sob controle. E o, a ideia de manter a vida sob controle é buscar estabilidade. Seja ela primeiro espiritual ou mental. E você fala, não, mas o mundo corporativo não busca estabilidade mental. Se você for nas grandes gerências das empresas hoje, você vai ver falar sobre meditação. A importância da serenidade. A importância de ficar quieto por alguns instantes e você zerar a sua mente para você ter estabilidade mental para lidar com os problemas da sua vida. E na igreja, a ideia é buscar estabilidade espiritual. O um momento onde eu me sinta bem com o meu espírito e com Deus. E ponto final. Além disso, a busca da estabilidade familiar. O que, que alguém que quer sucesso quer? Aquela ideia... De pessoas que querem sucesso. Para viver solteiros. Você pode perguntar na sua empresa. Quantos solteiros que você conhece? Pouquíssimos. Pessoas de 25, 30 anos para cima. Pouquíssimos solteiros. Pouquíssimos solteiros. E aqueles que não são solteiros. Estão trabalhando em prol de dar algo melhor para os pais. Pode o perguntar. Mesmo pessoas que não caminham com Jesus. Coisas muito bonitas e louváveis. E a ideia é buscar estabilidade familiar. Além disso... A busca é por estabilidade financeira. Por isso que eu vou correr atrás do próximo cargo, da próxima função, do emprego melhor, de mais horários, de mais isso, de mais aquilo, porque eu quero um momento onde eu posso olhar para mim e me sentir estável financeiramente. Na igreja, muitas vezes, não é, não é diferente. Porque a busca de Deus é apenas para que Deus cuide, abençoe, auxilie, dê novo emprego, dê nova função, dê novas bênçãos. Ou, além disso, estabilidade emocional. Se você não tiver estabilidade emocional no meio corporativo, você pode ter todas as outras estabilidades. Você não vai conseguir produzir. Então, se as pessoas se preocupam com a sua mente, vão atrás de tratamentos e por aí vai. E muitas vezes na igreja não é diferente. A única busca e a questão e o desejo é pela estabilidade emocional. Se ela não existe, existe um medo de apresentar isso para as pessoas como existe um medo de apresentar a fragilidade, como nós veremos à frente. Estabilidade nos relacionamentos. Você quer estar na empresa e quer que todas as coisas da sua família estejam em ordem. Todo mundo esteja organizado. E na igreja, por vezes, se você buscar a partir da religiosidade, não será diferente. Estabilidade material, estabilidade de aventura barra pecados, estabilidade de vida. Percebam, com exceção desta que eu vou explicar, estabilidade de aventuras e pecados, todas as outras estabilidades são boas e nós devemos ir atrás. O problema é quando a sua vida está baseada e sustentada apenas no controle que você tem dela. E quando nós perdemos o controle, nós nos desesperamos. Porque o Deus da nossa era, em especial para nós brasileiros, é este daqui, a autonomia. Esse é o objetivo, esse é o ídolo dos nossos corações. Nós queremos ter autonomia sobre nós mesmos, nós queremos que tudo esteja tudo muito bem controlado, tudo muito bem organizado, tudo no seu devido lugar. E se alguma coisa sai do lugar, nós ficamos desesperados. Por isso, meu irmão e minha irmã, os principais medos, eu quero falar para vocês, primeiro aqui, ó, o que tem aqui atrás, por detrás das cortinas. Por detrás das cortinas dessa busca de autonomia, por detrás das cortinas desta vida louca que as pessoas vivem em busca de tantas estabilidades, está a imagem daquele controlador de pratos. Você já deve ter visto isso em alguma televisão. Alguém que pega um prato, coloca em cima de uma vareta e roda assim, e roda o outro, e roda o outro, e começa a manter os pratos rodando e vai fazendo assim, e assim, assado. E parece que a nossa vida é assim também, Não parece? Que a gente tem que manter os pratos rodando, porque nada pode sair do seu devido lugar. Tudo tem que estar sob controle, tudo precisa estar ajeitado e as coisas precisam estar bem. Nenhum prato pode cair, porque a nossa segurança está na nossa estabilidade de vida. A nossa segurança está no que nós podemos controlar a nossa vida. Além disso, existe uma palavra de ordem para o nosso tempo, para ouvir e dizer... Sabe qual que é essa palavra de ordem? Está tudo bem. Está tudo bem. Você chega para as pessoas e você fala assim, E aí, como vai a vida? Está tudo bem. Tá tudo bem. Por quê? Você viu alguma coisa? Tá tudo bem. Está tudo bem. Existe um medo de se falar que não está tudo bem. Porque é um ídolo do nosso tempo. E se você fala que não está tudo bem, você incorre num grande problema. Você se torna alguém que não é atraente para este mundo. E sabe qual que é o problema? Por nós estarmos inseridos nessa cultura. Por vezes a igreja entra nessa também. Então na igreja você precisa falar que está tudo bem. Porque há de você se você falar que está com problema. Até porque não é só uma palavra de ordem para se ouvir, para se dizer, mas para se ouvir. As pessoas querem ouvir, porque se alguém chegar perto de você e falar assim não, não está tudo bem, como você pode me ajudar? Você entra em desespero junto com a pessoa? Porque no nosso momento que nós estamos vivendo de sociedade, tudo tem que estar bem. É uma sociedade Facebook. Eu já vi isso. E quando eu faço alguns passeios, eu vejo isso. As pessoas estão passeando ali, a família almoça junto, nem se fala. Não converso em nenhum momento. Passa o tempo quieto. Só briga e discussão. Mas aí quando o prato chega na mesa, todo mundo faz um sorriso e faz uma selfie. tá? E posta. Passeando no parque, na fazenda, no hotel, no... Porque os outros precisam ver que está tudo bem. Porque tem que estar tá tudo bem. Isso é um ídolo. E muitas vezes a nossa religiosidade faz a gente caminhar com Deus na busca deste ídolo e não de Jesus. Por isso, existem os principais medos destes que têm esse ídolo em seu coração. Primeiro, é expor fragilidades. Parecer bem é mais importante do que estar bem. Você já percebeu isso? Para as pessoas do nosso tempo, para as pessoas que trabalham com você e comigo, para as pessoas que andam do nosso lado, para os nossos vizinhos, é mais importante parecer estar bem do que de fato estar. Sabe por quê? Porque é na nossa era, que é dominada por este ídolo, quanto mais autônomo você se mostra, quanto mais independente das situações, quanto mais sob o controle de todas as coisas, mais pessoas para te aplaudir, mais seguidores você ganha na vida. E o contrário é verdadeiro. Se você apresenta suas fragilidades, mais pessoas se afastam. Porque tem medo disso. Apesar delas mesmas estarem cheias de fragilidades. Além disso, existe um outro me medo. Os problemas e os pecados são interiorizados. Existe um controle. Preste atenção no que eu vou falar. Principalmente para os religiosos. E que buscam a Deus a partir da religiosidade. Existe um controle do que é pecado permissível olha-se para a vida e fala assim, não, aqui eu consigo pecar e me controlar. Ninguém fica sabendo, a minha reputação não é manchada e as coisas ficam no seu devido lugar. Então até aqui eu posso pecar à vontade, não tem problema. Você controla o nível do seu pecado. Até o seu pecado está sob o seu controle. Até o seu pecado está sob o seu controle. Mas ainda não só um controle interno dos pecados e problemas. Mas também uma preocupação com a reputação e não com o caráter. Só com aquilo que os outros acham de nós. E não com aquilo que de fato nós somos. Além disso, existe um grande medo. E esse é o maior medo de todos. A perda do controle. As pessoas hoje em dia... Você pode prestar atenção. Conta bancária e redes sociais. São visualizadas constantemente. Sabe para quê? Só quer saber se está tudo do jeito que estava. Abre a conta bancária... Uma hora depois, abre de novo. Daqui duas horas, abre o celular, abre a conta bancária de novo. Daqui três horas, abre o celular, abre de novo a conta bancária. As coisas não mudaram. Está tudo no mesmo lugar. Mas essa necessidade de controle é tão grande que a gente vive nessa, alimentando este ídolo do nosso coração as redes sociais também servem para isso não pela curiosidade apenas mas para saber se todas as pessoas que se relacionam comigo estão no seu devido lugar estão sob o meu controle aonde eu quero que estejam além disso, a ansiedade é instantânea quando algo sai do controle por menor que seja você se projeta a buscar o seu filho tal horário você se perde naquele horário você chega 10 minutos atrasado você está completamente ansioso você se planeja ir para tal lugar. Quando você verifica que o local está fechado, você fica ansioso. Você não consegue passear em paz, porque você queria aquele local. A ansiedade arromba o coração instantaneamente, quando qualquer coisinha sai do nosso controle. Outro indício deste ídolo no nosso coração é quando o medo constante do pior está em nosso coração. Você manda os filhos para a escola, orando para que você encontre eles vivos quando você voltar. Você vai pegar a estrada pedindo a Deus misericórdia para você não bater o carro. Você sai e se despede com o medo de você voltar e não estar tá lá mais. Existe um medo que assola o coração constante do pior, do pior. Sabe por que esse medo existe? Não porque nós temos cuidado e carinho apenas com aquilo que amamos, que são família, dinheiro, necessidades e pessoas ali que estão ao nosso redor. Mas pelo nosso medo de perder o controle da nossa vida. Por isso, o grande medo, então, é o prato cair. É você não dar conta de voltar aqui para rodar o prato de cá e esse prato cair. Quando um prato cai, acabou a vida. Acabou a vida. Existe um completo desespero e um afundar completo de coração e de vida quando um prato cai da nossa vida. Porque nós queremos tudo sob o nosso controle. Queremos que tudo esteja debaixo das nossas asas. E quando alguma coisa sai, quando um filho se rebela, quando você chega na empresa e o seu chefe fala assim, muito obrigado pelo tempo que nós trabalhamos juntos, passa na RH. Quando você está no seu casamento e uma crise terrível entra nele, as pessoas não sabem nem mais o que fazer. De tão perdidas que ficam quando isso acontece. Não porque isso não seja importante, todas essas coisas são importantes mas porque isso saiu do seu controle. Você não tem como dominar mais isso. Isso está fora da sua alçada. Nós temos este ídolo no nosso coração. Nós temos que tomar cuidado para tirar ele do nosso coração e colocar Jesus. Você quer ver como dentro das igrejas também existe o medo por este ídolo? Existem alguns versículos e palavras bíblicas que trazem total pavor para as pessoas. Pasmem, a primeira delas é essa. Algo que ameaça o nosso ídolo da autonomia. Jesus é o dono da minha vida. Você consegue falar isso? Quando você ouve essa frase, Jesus é o dono da sua vida, isso te arrepia? Seja sincero no seu coração. Não olhe apenas pela frase, pela frase, mas pelo efeito que é ter Jesus como Senhor do seu ser. Como dono, aquele que manda em todas as áreas da sua vida. Outro versículo que traz um medo terrível e ameaça este ídolo. É o versículo de Gálatas 5:13 que diz o seguinte. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. E essa é uma palavra que a autonomia gosta. Liberdade. Eu quero ter liberdade porque todas as coisas estão estáveis e no seu devido lugar no meu controle. Mas, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à sua carne. sediante, servos uns dos outros pelo amor. Ou seja... Sabe o que o texto está falando aqui? Que você deve abrir mão de coisas suas, liberdade suas. Não está falando de pecado aqui, necessariamente. Está falando que você deve deixar de fazer coisas porque isso atrapalha a fé do outro. É isso que o texto está falando. Mesmo que isso não seja pecado. Quando você faz porque a vida é tua e você está no controle dela e você fere a fé do outro sem problema algum... O que você está respondendo ao seu coração, que quem manda lá não é Jesus, é você. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos para Cristo, a gente vê um exemplo completamente oposto. Como nós lemos em Filipenses. Pois ele deixou os céus, veio habitar entre nós, fez-se figura humana, deixou a sua glória, abdicou do ser de Deus em si mesmo, foi obediente, obediente até a morte. E morte de cruz por causa de mim e por causa de você. O nosso Senhor fez isso. Será que a gente não pode abrir mão de algumas coisas porque isso fere a fé do outro? Se Jesus abriu mão da glória dele dos céus. Outro que traz um grande medo às pessoas. dízimos e ofertas. Primeiro para aqueles que não dão. Porque não dar um dízimo e oferta é uma forma de você manter o controle sobre a sua própria vida financeira. Não importa se Deus manda você dar. Não importa. Porque o que importa é que eu tenho o controle da minha vida. Porque imagina só, se eu tirá-la daquela minha tabela e orçamento 10% por mês, a, vai arruinar a minha tabela, o meu controle, a minha vida, o meu dinheiro. Mas também para aqueles que dão. Porque encontram por vezes, quando respondem ao dízimo e ofertas pela religiosidade e não pela liberalidade do evangelho, encontram no dízimo a segurança a sua vida porque entendem que se derem o dízimo e oferta, Deus os abençoará então dão porque querem a benção de Deus Deus é apenas um meio do mesmo jeito e eu quero manter o controle da minha vida então eu prefiro dar o dízimo para que o devorador não venha sobre mim não existe liberalidade, não existe generosidade, não existe darmos o que temos porque Cristo deu por nós a sua vida inteira, que é o princípio do evangelho, gratidão Louvor e adoração. Existe o medo de perder o controle. Seja dando ou não dando. Além disso, submissão à autoridade espiritual humana. Meu Deus do céu. Isso não. Você, quem aqui já fez profissão de fé, levante uma de suas mãos. Você prestou atenção numa das perguntas que nós fizemos hoje aqui? Você promete honrar, respeitar e se submeter às autoridades desta igreja enquanto elas forem fiéis às escrituras? É isso que você promete? Você disse sim, mas a autoridade humana é um grande perigo à nossa autonomia, porque pode ser que a autoridade chegue para a gente e fale assim, não faça isso, e aí ele vai querer ter o controle da minha vida. E eu quero continuar controlando. E a é instrução bíblica, o que, que Jesus fala? A minha comida consiste em fazer a vontade do meu pai. Ele servia a autoridade. Outro que traz um grande medo para aqueles que têm o seu coração dentro desse ídolo, Colossenses 3, de 1 a 4, fala buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive. Cristo é a nossa vida. E aí você fala assim, como assim buscar as coisas lá do alto? Eu não tenho tempo nem para buscar as daqui da terra, quanto mais as lá do alto. Se eu buscar as lá do alto, todos os outros pratos irão cair. Não, isso, isso não deve ser para agora. Quando eu for para o céu, eu vejo as coisas lá do alto. Mas isso é a instrução bíblica, nós acabamos de ler. Além disso, o texto que nós lemos de Nicodemos que era um homem muito clássico da sua própria autonomia, um homem do sinédrio, um homem importante, um homem bem-sucedido, um homem de classe, que chega para Jesus e fala assim, mestre, o senhor faz tantas coisas bonitas e maravilhosas, oh, fala para mim, ele parece até humilde. Jesus vira para ele e fala assim, oh, só você não nascer de novo, você vai para o inferno. É isso que Jesus está falando ali. E no meio da frase dele, Sabe o que Jesus ensina para ele? Você precisa perder o controle da sua vida, Nicodemos. Enquanto a sua vida estiver nas suas mãos, ela não estará nas mãos do Espírito Santo. Você não será cheio do Espírito Santo. Sabe por quê, Nicodemos? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ou a nossa vida está nas nossas mãos, ou está nas mãos de Deus. Por isso, para concluirmos nessa noite. Existe a resposta de Paulo para aqueles irmãos e para nós, de como colocarmos ordem na nossa espiritualidade. O versículo 17 responde àqueles do versículo 16 que queriam mostrar uma vida bonita para manter a sua reputação religiosa intacta. Jesus, Paulo fala o seguinte para estes, Tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. A autoridade de Jesus sobre a igreja. O outro versículo 19 diz o seguinte: e não retendo a cabeça, ou seja, Jesus, do qual todo o corpo, suprido e vem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus e não do nosso controle. Para um outros, no versículo 13 e 14, ele diz o seguinte: que Jesus nos deu vida juntamente com ele. Preste atenção, querido, eu quero que você preste atenção no que está escrito neste versículo, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Sabe o que esse texto está falando para mim e para você? Que nós não precisamos estar sob o controle das nossas vidas. E enquanto vivermos assim, nós estamos apenas arrancando da cruz o escrito de dívida de nós e querendo viver sobre as nossas próprias preocupações. Mas Jesus encravou todas elas na cruz. Ele é Senhor sobre céus e terra. Nada está longe da presença dEle e do governo dEle, muito menos as nossas vidas. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu encerro com este versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Quírios, o Senhor, assim andai nele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus é Senhor do seu coração? Ou ainda, nós estamos respondendo ao, a algo que a nossa cultura grita no nosso coração? A um ídolo que a nossa cultura nos oferece, chamado autonomia da nossa vida? Eu queria que você buscasse a Deus em oração agora. Convido você para isso. A certeza que temos é que quando nós nos entregamos para Jesus e conhecemos Ele como Senhor da nossa vida, nós encontramos a liberdade que nós realmente precisamos. Quando nós deixamos nossa vida sob o controle de Deus e não do nosso, nós encontramos a vida que realmente ansiamos. Vamos orar. Deus, se no nosso coração, quem ainda governa o nosso coração somos nós mesmos. Se é o exemplo desses que vivem longe do Senhor, nós também queremos apenas o controle da nossa vida. E temos um medo terrível. E a nossa segurança está no controle que podemos ter sobre a nossa própria vida. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Volte a ser o Senhor da nossa vida de verdade. Volte a ser o Senhor do nosso ser. Volte, Deus, a tomar as decisões em nosso lugar. Volte, Senhor Deus, a tocar no nosso coração naquilo que nós consideramos intocável. Volte, Senhor Deus, a reinar nos nossos corações. Que nós possamos entregar a sua oferta de amor toda a nossa vida ao Senhor Jesus. Por isso, Deus, neste instante nós consagramos também esses elementos, para que eles sirvam de meios de graça e nos fortaleçam para colocarmos o Senhor como o Senhor das nossas vidas hoje e sempre. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Mestre, que oramos. Amém. Música